0: Então, algumas frases da pastora Andréa tocaram muito o meu coração e ficaram dentro de mim, porque quando ela começou a falar, eu sempre pensei assim, desse jeitinho que ela estava falando, eu digo, é assim mesmo que eu vejo Deus, é assim mesmo que eu vejo. E quando ela começou a pregar lá em Fortaleza, o Espírito Santo falou para mim, ajuste sua vida. E eu quero falar para você, ajuste, veja o que é está que fora do lugar. E ajuste Ajuste a sua vida Com o seu chamado Ajuste a sua vida com o seu chamado E é sobre isso que eu quero falar E eu quero que você abra é, não, não precisa abrir não Mas eu quero que você leia que tá aqui, na, aqui no telão O Salmo 139, versículo 16 Esse Salmo foi Davi que escreveu Eu sempre tive muita admiração é, por esse salmo E eu fiquei pensando Na profundidade Da revelação De Davi Imagino que ele estava no tempo a dele Com Deus E Deus começou a falar com ele Que Deus o conhecia Porque esse salmo é incrível Se você nunca leu o salmo 139 Leia Leia em casa Não vou estar lendo hoje Só o versículo 16 mas Davi teve uma revelação de como Deus o conhece tão bem, mais do que Ele mesmo. E Ele começa dizendo, Senhor, tu me sondas, o Senhor faz uma análise da minha vida, o Senhor me, me prescruta, me observa. E o Senhor me conhece, sabes quando eu me assento e quando me levanto? De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu deitar, o meu levantar, o meu andar... E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Eu fiquei impressionada. Olha, Deus, antes que eu fale, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Mas Deus quer que a gente fale, sabia? Deus sabe tudo sobre nós, mas Ele quer que a gente abra o coração, porque Deus, Ele quer ser o nosso amigo. E mais o que é isso? Deus só faz a nossa vida quando a gente autoriza, irmão, você sabia? Você pode estar precisando de uma mudança, de uma transformação, se você não pedir, não vai acontecer. Pedir, pedir e dá se vos a. Quer uma mudança na sua vida? Peça. Se eu não me engano, lá em Jeremias, fala assim, clama-me e responder-te-ei, anunciar te coisas grandes incríveis que tu não sabes. Clame a mim Então, apesar de Deus sondar a nossa vida Saber de verdade quem somos Mas Deus nos respeita Em nossas escolhas e decisões Então esse salmo diz assim no versículo 16 Os teus olhos me viram Então Deus viu você e a mim Quando a gente estava na barriga da nossa mãe E a gente era apenas um embrião Teus olhos me viram a substância ainda sem forma Eu não tinha forma ainda E os seus olhos me viram E no teu livro, existe um livro E no teu livro foram escritos Todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda Não é forte esse, esse, esse versículo? Deus escreveu um livro sobre mim e sobre você Existe um livro lá Livro da nossa vida Que Deus criou Eu e você para sermos Qual é a vontade dele Para a nossa vida Existe esse livro O problema é A gente está perguntando a Deus O que está escrito no livro Para a gente tomar as decisões certas Porque um dia Vai ter prestação de contas E ele Ele Vai pegar o livro e vai nos mostrar. Eu escrevi isso sobre você. Olha as escolhas que você fez. Você não me perguntou. Tomou suas decisões. Eu escolhi isso para você e você escolheu aquilo. Olha como você foi diferente do que eu planejei. Você não me perguntou nada antes de tomar suas decisões. Eu tinha isso para ti e tu escolheu isso. Olhe como ficou sua vida diferente daquilo que eu projetei. Que trágico, irmãos. Nós tomamos o um rumo que não foi o propósito de Deus, porque nós fomos desobedientes, insensíveis, duros de coração, rebeldes, independentes, não submetemos a Ele e desgraçamos a nossa vida. Tem pessoas que vivem e morrem e não fazem diferença, irmãos. Mas ninguém foi criado à toa. Eu estava fazendo minha unha. Tu acredito que Deus começou a falar comigo com a, a lixa de unha da moça? Verdade. Eu estava lá fazendo minha unha, ela pegou uma lixa durinha. Quando ela estava terminando minha unha, ela pegou uma lixa, parecia uma borrachinha. Aí eu disse: qual é o propósito dessa lixa? Aí ela veio me explicar. Eu digo, ah, então essa tem um propósito e aquele tem, aquela outra tem outro propósito. Ela disse, sí, é. E na hora o Espírito Santo falou para mim: é assim, Cristiane. Eu não, eu não crio ninguém à toa. Tudo tem um propósito. Entre lixa e lixa, há uma função a desempenhar. Sim, uma lixa. Sim, um microfone. Sim, um celular. Cada coisa tem uma função. Então você também tem um propósito. Você não foi uma obra do acaso? Não está vivendo aqui no planeta Terra um zumbi perdido sem saber o que fazer da sua vida? Só está faltando uma coisa para você fazer a diferença. É perguntar ao Senhor, para quem é que eu nasci? Ele escreveu sobre você. Ele escreveu sobre mim. A questão é, estamos buscando a Deus para saber o que Ele escreveu? Estamos perguntando a Ele... Para que o Senhor me criou? Eu sempre pergunto, Senhor, por favor, me ajude a corresponder. Me mostre o que, é que eu devo fazer com os meus dias, com o meu tempo, com a minha vida. Que direção eu devo tomar? Eu não quero tomar uma direção contrária do que o Senhor planejou. Porque Deus, Ele não vai te obrigar a fazer a vontade dEle, nem andar no caminho dEle se tu não quiseres. Deus te respeita, meu irmão. Ele é assim. Ele é Deus, mas Ele nos fez... Com livre escolha Ele tem os projetos e os planos dele para nós Se você quiser, vai se cumprir Se você não quiser, vai ser o que você quiser Mas um dia haverá prestação de contas Quem está entendendo isso? E ele vai te mostrar Vamos comparar a sua vida O que eu escrevi E o que você fez com a sua vida Vamos prestar conta de como vivemos aqui na terra e sabe irmãos, eu fiquei pensando em um versículo, não sei se os meninos vão poder colocar aí Mas se eles não colocarem, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Abra aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo, do, versículo 9 Eu ficava sempre pensativa nesse versículo Está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu ficava pensando, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Se nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Aí versículo 10 responde Mas Deus nolo revelou pelo Espírito Quem tem o Espírito Santo aqui? Você tem o Espírito Santo dentro de você Então o Espírito Santo está aí dentro para revelar a você O que está no coração de Deus para a sua vida O Espírito Santo está morando dentro de nós Para revelar para nós os pensamentos do Pai e qual é a vontade dele, ele mora dentro de nós E Paulo diz, mas Deus não o revelou pelo Espírito Porque o Espírito a todas as coisas prescruta Até mesmo as profundezas de Deus Porque qual dos homens sabe as coisas do homem Se não o seu próprio Espírito que nele está Assim também as coisas de Deus Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo E sim, o Espírito que vem de Deus Para que conheçamos Fale comigo, para que conheçamos Diga, para que eu conheça Ele disse, nós recebemos o Espírito de Deus Não foi o Espírito do mundo Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, sabe por quê? Deus colocou o seu Espírito dentro de nós. Para que a gente possa conhecer a vontade dele. O que nós temos que fazer é perguntar. Orar muito em línguas, cantar balabalabaxe, cantar balabala bala, dia todinho. Por que orar em línguas? Porque a, a oração em línguas é uma conexão direta com o Pai. Não tem interrupção de demônios, os demônios não entendem, eles não podem pedir. Mas vai haver uma revelação da vontade de Deus. Quem crê nisso? Quem quer viver uma vida aqui com um propósito? Como você vai ajustar a sua vida se você não sabe porque você... Foi chamado para que você existe. Eu vou até mudar, vou mudar assim, ajustando a sua vida ao seu propósito. Porque eu vou ter que ajustar a vida com o chamado. Irmãos, nós precisamos ajustar a nossa vida para fazer como está aqui no Salmo 139. Foi Davi que escreveu. Foi ele que escreveu. Ai, irmãos, olha o que está escrito aqui. Atos 13, 36. A pastora Andréa, ela leu esses dois textos, irmãos. Tendo, pois, Davi. Davi escreveu o Salmo 139. E agora em Atos, Novo Testamento, está escrito. Tendo, pois, Davi. Servido ao propósito de Deus. Em sua geração. Tendo, pois, Davi. Servido ao propósito de Deus. Em sua geração. Adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Eu, quando eu vi esse, esse versículo, gente, vou contar para vocês. É a primeira vez que Deus falou comigo nesse versículo, chorei o dia inteiro. Eu estava em Brasília, 1992. Quantos anos? E eu vi um homem de Deus falando esse versículo. Tendo Davi servido ao propósito de Deus Tendo ele servido ao propósito de Deus em sua geração Sabe, Davi não, não viveu uma vida à toa, perdendo tempo Ele não era um cara que não sabia o que fazer da vida Ele era muito focado Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração A versão atualizada diz Conforme o desígnio de Deus adormeceu na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração Conforme o desígnio de Deus Gente, já imaginou uma pessoa viver e cumprir Tudo que está escrito no livro Que homem, que cara Eu quero ser assim Quem quer ser assim? Ele era sintonizado com o coração de Deus Salmo 139, existe um livro Esse livro não está sendo escrito não Ele já foi escrito já foi escrito O que Deus espera de mim de ti É que a gente ouça a voz de Deus Para que a gente viva de acordo com o que já foi escrito E, e muitas vezes estamos tão aquém Do que está escrito Estamos vivendo uma vida totalmente fora Pastor, como é que pode? Pode porque Deus respeita as suas escolhas Deus respeita as suas decisões, lamentando, obviamente. Porque quando Deus chamou Saul, Deus não se enganou, irmãos. Só que Saul não correspondeu. Tomou decisões totalmente contrárias àquilo que Deus esperava dele. Então o Senhor escolheu um homem melhor do que ele, Davi. E Samuel ficou chorando por muitos dias, lamentando. E Deus disse, para de chorar, não chore mais. Eu já escolhi outra pessoa que queira corresponder à minha vontade. Que triste, que triste, sabe irmãos? Porque somos únicos para o Senhor. Em você somos pessoas únicas para Deus, sabe? Deus levanta outra pessoa Mas aquilo que ele escreveu a teu respeito Fica lá Mas um dia vai ter prestação de contas Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo E vai aparecer o livro da tua vida E vai, e vai aparecer quem você se tornou aqui na terra Se você correspondeu ou se você não correspondeu E isso precisa gerar em nós temor Temor, que tipo de adolescente eu sou? Porque a adolescente pode viver uma vida à toa se tu quiseres. Porque Deus também usa adolescentes. Deus começou uma história com Samuel com 12 anos. 12 anos aquele menino estava ouvindo a voz de Deus. Não há idade para Deus contar com uma pessoa. Deus foi usar Moisés com 80 anos. Deus usa um adolescente. Deus usa uma pessoa mais velha. A questão é: você quer? Ou você vai fazer da sua vida o que você quiser? Você pode fazer. Mas um dia vai ter prestação de contas, irmãos. Prestação de contas. Então esse versículo aí de Davi me comove. Porque eu digo, Deus, Ele não viveu uma vida à toa. Ele viveu uma vida focada em, em, no Senhor. Revele-me a sua vontade. O que eu devo fazer da minha vida? Quais são as minhas escolhas? Guia-me, guia-me. Que coisa linda uma pessoa dependente de Deus. Uma pessoa que não toma decisões sem perguntar ao Senhor. De de Davi também foi o Salmo 32, irmãos Versículo 8 diz Instruir-te-ei ei, Davi, eu vou te instruir Ensinar-te-ei Eu também vou te ensinar O caminho que deve seguir E sob as minhas vistas Te darei conselho Sabe, uma pessoa para conhecer O olhar de outra pessoa está aprovando ou reprovando Tem que ter intimidade Sim ou não? Olha, Davi, olha para os meus olhos Que você vai saber se eu estou aprovando você ou não. Se esse é o caminho que você deve seguir ou não. Sobre os, a minha vista. Eu vou te dar conselho. Ai, irmãos, como a gente precisa ser mais íntimo de Deus. Para tomar decisões corretas. Para não viver uma vida à toa. Sabe, a gente só tem uma vida para viver. E viver uma vida inútil. É um desperdício. Faz tua vida um propósito, perguntar ao Senhor, o que eu devo fazer com minha juventude, sabe, vamos ter essa conferência aí, essa, essa camp, eu sei que vai pegar fogo essa camp, irmãos, e se você quer ir, se inscreve, porque a gente colocou jovens e adolescentes, mas é para qualquer idade, basta você ter fome de Deus, basta você querer quer, quer ter fome de Deus, não, não existe idade para a gente ser cheio do Espírito Santo Não existe idade para a gente fazer diferença Você pode fazer diferença Tantos rapazes que tu pode ganhar na tua escola, na tua faculdade Quantas moças tu pode ganhar na tua sala de aula Como profissional Como, como empregado Como patrão você pode fazer diferença no convívio com pessoas E você está fazendo o que com sua vida? E a gente precisa dizer Deus, eu quero servir a minha geração De acordo com o que está escrito no seu livro Me ajude a ser exatamente aquilo Que o Senhor escreveu a meu respeito Quem quer isso para a sua vida? Mas você precisa estar tá? buscando Ouvidos abertos Desentupa meus ouvidos Faça-me ouvir a sua voz, faça-me ouvir a sua voz. Então, irmãos, eu sei que eu não vou terminar essa mensagem aqui, mas eu vou para o primeiro ponto, isso foi a introdução, viu? aleluia. O que é que eu devo fazer, pastora, para eu ajustar a minha vida? Ao meu chamado, ao propósito de Deus, o que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, precisamos entender o nosso chamado. Não tem como você ajustar a sua vida se você não entende porque você nasceu. Você precisa entender. E toda vez que eu leio Efésios capítulo 5, eu entro em crise. Quem já leu aqui? Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Se tu não entra em crise, leia para você entrar. <risos> porque nós precisamos entrar em crise para não viver uma vida miserável. A quem? Só reclamando da vida e murmurando E perdendo de se alegrar com a bondade de Deus Deus estava falando para mim Coisas que não aconteceram na tua vida, não fica triste? Eu estou no controle, deixa eu te transformar Se alegra mais comigo Oh Jesus, amém irmãos? Nós precisamos ser um povo mais alegre Só tem como a gente se alegrar se a gente conhecer a Deus Problema é que a gente conhece Deus pouquinho, mergulha mais na Bíblia, e aí, irmãos. Eu não sei quanto tempo tu passa lendo esse livro, mas está na hora de você ler mais esse, esse livro, porque aqui você vai encontrar o propósito de Deus na sua vida. Quando você estiver lendo, o espírito de revelação e de sabedoria vai vir sobre você. Quem quer isso? Diga amém. Quem tá vivo nessa manhã, diga amém. É para você que eu não estou pregando para morto Eu estou pregando para a gente viva Que vai fazer a diferença Isso, gostei Vamos fazer um live forte Aplauda o Senhor Aleluia Aí irmãos A gente está vivo, a gente pode estar tá quem. Mas se a gente tá vivo, tem jeito para nós A gente vai se consertar A gente vai alinhar a vida Ah, eu tô errando nisso, eu tô errando isso Eu tô, tô bem por fora disso Meu Deus, eu tô tão aquém Tem jeito, tu tá vivo Tem como alinhar, tem como endireitar Olha, irmãos, você pode tomar tantas decisões Que um ano vai ser incrível sua vida Ninguém vai lhe reconhecer Mas e as decisões que eu tomei errado? Tem jeito Alinha Conserta Pruma a tua vida Percebe o que está errado Endireita Deixa o pecado Deixa a frieza Ah oh, meu, estou tão frio O que é que eu faço? Pega a tua Bíblia Vai lá para teu ter passões, Mas eu não tenho vontade Vai sem vontade Bota uma música Canta lá, lá, xere, canta lá, lá. E se tu não foi batizado com o Espírito Santo Tu vem hoje aqui que Vai orar por ti Tu vai ser batizado do Espírito Santo Tu vai orar em línguas E vai ser fortalecido Amém, irmãos? Tem jeito para Deus te usar Tem jeito Porque você não morreu que queimou, acabou, Senhor, vai agora se apresentar diante do tribunal, mas se você está vivo, você pode fazer muita diferença, você pode ser uma pessoa incrível, quando eu olho para Paulo, meu Deus, um assassino, se tornou o maior evangelista de todos os séculos, como é que pode? Como é que pode uma mulher prostituta, adulta, cinco homens O sexto também não era marido E ela ganhou uma cidade inteira e está na Bíblia é ela Está na Bíblia essa mulher Ah, tem jeito para as tuas decisões erradas Tem jeito para a tua vida Se você quiser Se você quiser mudança, Deus vai fazer algo na tua vida Se você quiser correr Eu quero correr, quem quer correr, irmãos? Tem jeito, tem jeito sim Basta você buscar o Senhor Ei, me mostre o que está escrito Eu quero alinhar, eu quero corresponder Eu quero ajustar E Deus vai te ajudar, amém? amém. Então Paulo diz assim Portanto, preste atenção Na sua maneira de viver Olha como tu está levando tua vida Não vivam como os ignorantes Que não sabem das coisas Que tomam a decisão errada mas como sábios, né? aqui na Nova Bíblia Viva diz, não procedo imprudentemente, mas procure descobrir e fazer, procure descobrir e fazer, descobrir e fazer, tudo que o Senhor quer que você faça, procure descobrir, como eu faço? Entre em crise, fecha a porta do teu quarto, pega a tua Bíblia, fala comigo Deus, você lembra que a gente começou um jejum? Eu não sei quem está jejuando. Eu estou jejuando. Eu disse, abra mão de algum alimento. Até terminar novembro. E volta ao primeiro amor. Clama para você voltar a se apaixonar por Jesus. Quem ouviu isso domingo? Eu não sei se tu está jejuando. Eu estou jejuando. Eu não sei se tu está pegando tua Bíblia para ler. Eu estou pegando. Eu não sei se tu está acordando mais cedinho. Eu estou me acordando. É para quem quer. Não é para quem ouve, é para quem pratica. É para quem procura descobrir e fazer. Ah, eu não acredito que tu estás aqui nessa igreja, nessa manhã à toa. Essa palavra é para você. Porque Deus tem um propósito e você está tomando decisões totalmente contrárias. Sua vida está quem? E você precisa colocar em ordem. Você está vivo, tem jeito ainda. Procura ouvir o que Deus tem para ti, ouve e ajusta a tua vida, quem está entendendo diga amém. amém Deus nunca faz nada à toa irmãos, Deus não nos coloca numa cidade, eu estava dizendo quem nos trouxe para Garinhos foi o Senhor Eu estava lembrando a Ele, Ei, eu não escolhi essa cidade, eu nem queria vir para cá, essa é a verdade Senhor nos trouxe, então não estou aqui para perder meu tempo Nem os meus dias Tenho um propósito E eu vou viver tudo que está no coração de Deus nessa cidade Quem concorda comigo? Eu não posso viver uma vida A quem? Eu quero ouvir o que tu queres Fala porque eu quero corresponder Quero fazer a minha parte Eu quero fazer a minha parte nessa cidade Eu estou em Garejo Estou aqui É o lugar que o Senhor quer Que eu faça a minha parte você está aqui no CCA, faz a tua parte Eu não acredito que tu estás aqui para ficar só sentado em um banco Eu não acredito Eu acredito que tu estás aqui Para tu ser cheio do Espírito Santo e ganhar muitas pessoas E ter muitos discípulos, marcar muitas famílias Mudar a vida de muitas pessoas Ser uma pessoa que faz diferença Quem acredita nisso? Eu acredito nisso Você que é rapaz Eu acredito que Deus pode te usar ah, mas eu já passei dos 70, eu tenho 80 e tanto. Deus também quer te usar com as tuas orações, com os teus testemunhos, com a tua fé. Gente, não existe idade para a gente fazer a diferença. Mas a gente tem que querer sair desse lugar de comodismo, contrário ao que está escrito. A gente precisa querer ajustar. Eu quero viver uma vida com propósito, me ajude porque Deus não faz nada à toa, não estamos na cidade que estamos à toa, não estamos na igreja que estamos à toa, nós não nascemos na família que nascemos à toa existe um propósito nós não nascemos por acaso agora nós não podemos ser negligentes ai, eu não quero ser negligente, irmãos quero me converter quem quer se converter aqui? Ai, eu não quero ser negligente, me ajude. Porque são tantas vozes, é uma guerra na mente. Você não é, você não pode, você não nasceu para isso, você não vai conseguir. Na mente tantas guerras. Porque os demônios, eles são invisíveis e eles agem no nosso pensamento. Como Deus também fala conosco no pensamento, sabia? Quando vê um pensamento, Assim para você, vá atrás de pulando e peça perdão Não é o cão te dizendo isso, irmãos Não é Satanás Satanás te diz, odeie Satanás vai dizer, se vingue, não perdoe Essa é a voz do diabo no pensamento Mas se vê um pensamento, vai lá, se humilha, conserta Não é o cão E nós temos que saber Se vê um pensamento, máquina para dormir com aquele homem falando é o cão que tá falando se é Deus te dizendo ei cancela esse número se afaste dessa pessoa que tá querendo te seduzir para o mal se afaste você cancela esse número quem é que tá falando é o cão nunca que ele vai querer te proteger ele vai querer te pegar para tu cair em tentação e, e, e morrer espiritualmente tem entendimento. Nós temos que, que perceber que voz é essa que nós estamos ouvindo, irmãos. Entenderam isso? Para que a gente possa... Se a voz que eu estou ouvindo está de acordo com a palavra, então é o Senhor que está falando comigo, porque está de acordo com a Bíblia. Se é uma voz bem parecida com a voz do Espírito, porque Satanás é o cão mesmo. Ele, ele é o cão, não é verdade? Porque ele é sorrateiro. Aí vem aquela voicinha doce. Olha, olha. Liga para ele, o homem é casado Liga para ele Ah, o Espírito Santo está falando comigo Que Espírito Santo, o A rapaz? Isso é o Satanás, é o que ele está falando Você tem que ter esse discernimento Para que você possa fazer a vontade do Senhor Porque Deus também fala na nossa mente Nos nossos pensamentos Mas eu vou verificar De acordo com a palavra Nada acontece em nossa vida à toa é mesmo quando ela foi colocada como rainha Não era apenas para ela ficar luxando Interessante Que a beleza de Esté Teve um propósito Ela participou de um desfile de Miss E ela ganhou Até a beleza daquela menina tinha um propósito Ela ser escolhida pelo rei E salvar o povo de Israel não era só para ela ser uma menina bonita e sim vai descer. Havia um propósito até em Deus fazê-la bela. E quando ela estava naquele lugar de autoridade, de rainha, ela se esqueceu que tinha um propósito na vida dela. Teve que o tio dela lembrar. Ei, quem te disse que tu traz tá aí para ficar no palácio? Você está aí porque Deus tem um propósito. Alin-se! Si. Ajuste sua vida esté. Ei, tome posição, você não está aí para ficar perdendo seu tempo com um embelezamento. Ah, porque eu passei seis meses nisso, seis meses daquilo, nesse salão de beleza o tempo todo. Pare com isso, menina, tem um propósito. Aí foi quando ela caiu em si. O tio dela teve que dar uma sacudida nela. É esta, é 4:14. Pois se de todo te calares agora. De outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus Mas tu e a casa de teu pai perecereis Quem sabe se não foste elevada a rainha Para tal tempo como este Você está aí à toa Para ficar só se preocupando com o salão de beleza Tu estás aí para livrar o povo de Israel Aí ela disse, eita, então vamos jejuar Três dias E aí você sabe da história Mas tem um homem e eu quero encerrar falando com ele Que desde a conversão Meu Deus, que coisa linda O cara se converteu E no dia da conversão Ele entendeu o propósito pelo qual ele nasceu Quando ele se converteu Ele entendeu o chamado Meu Deus, que privilégio É uma pessoa se converter e saber Para quem nasceu Foi Paulo É linda a história de Paulo Se você for ler Atos capítulo 9 ele tem uma experiência com o Senhor. E o Senhor vai, pra, vai lá para a cidade. E lá eu vou te dizer: vai ser feito. E o Senhor mandou ele lá. E ele foi. E Deus mandou então um profeta, um discípulo sensível. Ananias, vai lá na casa de Judas. Tem um rapaz orando, três dias que não come. Está buscando. Ele teve uma visão que o rapaz vinha, Ananias, colocava a mão na cabeça dele. Mas, Senhor, ele é, um cara, ele é um cara que mata todo mundo. Se ele souber que eu sou crita, ele vai me matar. Vai, porque ele é um vaso útil para mim. Eu vou mostrar quanto ele vai sofrer por amor a mim. E ali, Ananias vai, irmãos. Já estão lindo. E Deus usa Ananias para revelar o chamado de Deus para Paulo. Em Gatas, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer. Meu Deus, no livro... No livro, Paulo era um assassino, uma vida totalmente diferente do que estava escrito no livro. Assassino. E no livro tinha missionário. A vida dele não estava correspondendo em nada ao, ao que Deus escreveu sobre ele. Aí ele diz: Quando Paulinho é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, a prova e revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem perder tempo, não consultei carne e sangue. Jesus, eu fiquei impressionado com ele, sem perder tempo. Ele entendeu, eu sou o chamado para ser apóstolo dos gentios, vou me dedicar a isso. Gente, ele dedicou a vida todinha dele. Alguns dizem que ele se converteu com 33 anos. Ele morreu mais ou menos com 65, ele fez valer a pena aqueles 32 anos que ele conheceu Jesus. Ele não viveu à toa, foram 32 anos de crente, mas bem vivido. Ele era um homem intenso no erro, ele não sabia que ele estava contra Deus. Ele achava que por ele mandar prender crente, matar crente, estava agradando a Deus. Ele achava que aquele povo era uma seita Que estava se levantando contra o judaísmo Eles eram pessoas contra Deus de Abraão E por isso que ele, ele massacrava Mas quando Jesus apareceu para ele Ele entendeu Ele foi muito mais intenso, irmãos E dedicou toda a vida dele Cerca de 32 anos Pouco, né? Mas foi, ele deu tudo o que ele tinha. Marcos estava falando terça-feira. E eu, desde 1992, que eu digo, Deus me ajude a morrer vazia. Tu já imaginou tudo que Deus colocou dentro de você, você poder servir a Ele na sua geração e morrer vazio? Esses dias a gente ouviu o pastor, o nome dele, Luiz Hermínio, falando sobre isso. Que ele decidiu, junto com a igreja, Morrerem vazios Dá tudo que eles têm para fazer a vontade do Senhor Tudo o que eles puderem fazer, vão fazer Paulo era assim Dedicou a vida toda para ser apóstolo dos gentios Ele era um homem focado Não perdia tempo, não tomava decisões erradas Não ia nem para a esquerda, nem para a direita É isso que Deus quer de mim Pois é isso que eu vou me dedicar E ele foi intenso E fez o melhor Fez com excelência Ai ah, irmãos, ele tinha um propósito, um propósito claro, ele marcou o tempo dele, meu Deus, quantos anos depois, mais de dois mil anos, estamos aqui falando de um rapaz que um dia tinha sido um assassino Totalmente fora do livro que o Senhor escreveu sobre ele Mas quando ele encontrou Jesus Ele encontrou o propósito E ele ajustou a vida dele A cumprir o que estava escrito sobre ele Oh meu Deus Faça isso na minha vida e na vida dos meus irmãos Será que tem alguém que está ouvindo essa palavra aqui, meu Deus? Será que tem alguma pessoa que é uma, uma terra boa e que essa semente vai ser plantada e vai gerar frutos, Senhor? Ah, que nós sejamos terra boa, onde o Espírito Santo planta a palavra e nasça frutos de mudanças. E a gente reage. E tome decisões ajustando a nossa vida. A palavra do Senhor, à vontade dele. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus sou o que eu sou. E a sua graça que me foi concedida não foi inútil. Deus não me perdoou de maneira inútil. Ele não me transformou de maneira inútil. Não se tornou van o investimento de Deus na minha vida. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo A minha vida não vai ser uma vida inútil Meu Deus Que o Espírito Santo possa fazer algo milagroso no seu coração E você viva uma vida com propósito, meu irmão que você decida, eu não vou perder minha juventude. Eu não vou viver uma, uma vida de adolescente à toa. Eu vou encontrar Jesus. Eu vou ter minha experiência com Jesus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou saber o que Ele quer para a minha vida, porque eu vou corresponder. Tá, Deus? Amém. 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade me gastarei. E ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. E ele estava amando um povo que não amava ele como ele amava. Oh, Coríntios, se mais eu vos amo, serei menos amado. Quando ele chegou o tempo da partida dele, mais ou menos 65 anos, ele tinha consciência, meu Deus, que coisa linda. Eu combati o bom combate, eu completei a minha missão. Deus me deu uma missão no dia que eu estava ali Indo para Damasco, meio dia mais ou menos Veio uma luz mais forte do que o sol do meio dia E eu ouvi a voz dele Tu sabe que Paulo não só teve essa experiência com Jesus não Um dia ele estava no templo orando E o Senhor apareceu para ele Olha Paulo, ele era um homem de muitas experiências O cara, o cara era íntimo Sabe o que está faltando em nós? É intimidade irmãos e nós vamos pedir a Deus hoje fome pela presença. Eu quero ter que terminar esse culto essa manhã dizendo: Volte para Jesus. Vai para o teu lugar secreto. Volta para a Bíblia. Pega a Bíblia de novo. Vai chorar nela de novo. Vai buscar Deus de novo. Tenha suas experiências. Eu não posso mudar você, meu irmão. Mas eu sei quem pode, se você encontrar Jesus lá, na tua busca, no teu lugar secreto, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Eu não posso fazer você cumprir o seu propósito, mas se tu encontrar Jesus, tu, se você encontrar Jesus, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Você não vai ser mais um crente ralé, um ralé, só faz o que manda. Não, nós não vamos ser mais crentes inúteis Serve inútil, que só faz o que manda Mas nós vamos ser tão apaixonados Que nós vamos dar toda a nossa vida para Ele Amém, irmãos? Ah, minha oração é que você vá para o seu lugar secreto Pegue sua Bíblia E vá buscar a Deus Alguém disse que o lugar mais rico dessa terra Se chama o cemitério, irmãos porque lá no cemitério morreram pessoas que não cumpriram o seu propósito. Lá no cemitério morreram sonhos que nunca foram realizados, músicas que nunca foram cantadas, nunca foram compostas, livros que nunca foram escritos, projetos que nunca foram realizados, porque pessoas viveram uma vida à toa. Então, a quem? Nunca perguntar a Deus, será que as minhas decisões hoje estão de acordo com o que o Senhor escreveu? Ele já escreveu, Ele não vai escrever sobre você. Mas quando você se apresentar diante dEle, Ele vai comparar suas escolhas com quem Ele planejou. E eu quero terminar dizendo Romanos 14, 12. Paulo disse, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Eu vou orar por você e por mim. Não apenas por você, mas por mim também. Olha, irmãos, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas eu gostaria que você se colocasse de joelho diante do Pai. E clamasse pela sua vida. O que está escrito? O que é que está escrito sobre você, meu irmão? O que é que está escrito no livro do Senhor? Será que você está correspondendo? Está se tornando exatamente o que estava no livro? Assim como Davi, lá em Atos 13, 36. E Davi viveu, conforme o designo de Deus. Em sua geração. Ele morreu, mas ele viveu de acordo com tudo que estava escrito no livro. Salmo 139, 16. E no livro ele escreveu. Tudo está escrito ao meu respeito. Escrito e determinado. Quando eu ainda não tinha nascido. Pai, nós queremos nos prostrar diante de Ti. Nós não queremos viver uma vida inútil, sem propósito. Leva-nos para o um lugar da oração. Leva-nos para o um lugar da intimidade. Leva-nos para o um lugar de relacionamento contigo. Leva-nos de novo para a Bíblia. Pra um...